0: Velikonoce se sestřičkami. Na další hodinu s vámi se těší Patrik Rozehnal. Český rozhlas společně s tvůrci seriálu Sestřičky a také Českou asociací Sester chtějí tímto poslat poděkování všem skutečným sestřičkám, které se o nás starají, pomáhají a věnují kus sebe, aby nám bylo líp a všechno jsme zvládli. Věřte, že je to někdy hodně náročné a my moc děkujeme. Než dojde i na slova díků a jednu reportáž, prozradím, že si ten sváteční čas škaredou středu užijeme s další dvojicí z oblíbené televizní ságy. Ústřední dvojicí v seriálu se míjející a často se soužící city k sobě je tedy v sestřičkách Mary Tomášková a David Hofbauer. A scénář této hodiny je spojí a dá k sobě. Je tu se mnou tedy Mary a jsem rád, že si odskočila z příjmu. Hezký den. A dorazil dnes přesně, i když občas trpí pozdními příchody, David. Dobrý den. Prostě a jednoduše mé pozvání přijala Sabina Laurinová. Ahoj, Sabi. Ahoj, Patriku. A ní i Marek Němec. Pěkný den. Zdravíme já, všechny posluchače. Ano, ano,
1: já vás zdravím a děkujeme za pozvání.
0: No a jak oni vnímají seriál, jaké budou jejich osudy a jak to vypadá při natáčení, to se dozvíte už za chvíli. Velekonoce se sestřičkami. S Patrikem Rozehnalem a herci z seriálu Sestřičky. Seriál sestřičky o velikonocích dominuje našemu vysílání, už protože chceme poděkovat i těm skutečným sestrám. I na tohle dnes dojde. Ale teď si budeme povídat se Sabinou Laurinovou a Markem Němcem o natáčení toho seriálu. Mimochodem, jak vy dlouho už se znáte? Poznali jste se až v tom seriálu, nebo jste se znali už dřív soukromně? Teď nemyslím Davida a Mary, ale myslím Marka a Sabinu.
1: Já budu já 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 rychlejší, já to řeknu rychle. Já jsem takový divák televizní Sabiny, já jsem, já jsem na ní vyrostl.
2: Těkala, se,
1: Není to tak úplně pravda. Já jí zlobím samozřejmě, ale vlastně trochu to pravda je. Takže já jsem se dostal vlastně takhle jako kaníkou do pohádky.
2: Marek chce říct, že už jsem pro pamětníky, takže jsem Marečka pro pamětníky, ale to mě těší. Ale nejsi
1: černobílá, to je, to je, to je i když jsi pro pamětníky, ale nejsi černobílá. i tu
2: dobu jsem se žila. My jsme se s Markem potkali vlastně úplně poprvé Až v ateliéru. A seznámili jsme se v kostymérně a Marek se už převlíkal, už se tam tak jako okukoval svůj kostým a já jsem tam vešla a říkám ahoj. Můžeme si tykat. já jsem starší, já už jsem pro pamětníky.
1: Budeme to potřebovat, si tykat,
2: budeme, budeme to, spolu chodit. Budeme Podřeba. spolu za 30 nebo 40, za 50 dílů, za 50 dílů chodit.
0: Jednače se seznámili. Takže to bylo velmi příjemné a rychle. Co je pravdy na tom, že si vás Marku Sabina vyprosila do toho pokračování?
2: tak.
1: My jsme si tak potěuchle telefonovali občas, pať jsme si tak jako přátelsky i chyběli. Tak zkrátka jsme si tak jako povídali, co by, kdyby. A pak jsme si jednou jako dali schůzku a tam jsme to vlastně tak jako předpekli, vidět.
2: No já jsem samozřejmě, nejenom já, samozřejmě Marek scházel publiku televizním divákům Ale já jsem si to strašně moc přála a tak nějak, jak říká Marek, jsme to upekli a byla jsem moc ráda, protože zaprvé je to skvělý kluk, skvělý, můžu říct, kamarád a, a my se vlastně známe snad i líp než kamarádi. Ale vlastně, teda to je strašně zavádějící, pardon, to jsem takhle nechtěla říct. Ačkoliv, by, ačkoliv jsme spolu nikdy nic neměli, tak mám pocit, že se známe tak strašně dobře, jako kdyby jsme byli rodina, protože samozřejmě ty příběhy, které natáčíme, jsou velmi intimní a osobní a citlivé. Takže vlastně člověk nějakým způsobem se s tím druhým propojí a má ho rád.
0: Je to skvělý, že to tak může být. A je to skvělý,
2: že to tak může být.
0: Si... Máte se rádi, je vám spolu dobře, jak slyšíme, jaké to je točit takové ty vaše zamilované scény. Ty za oči, když na sebe hodíte, to vyprodukujete herecky už ze sebe to umíte nebo pomáhají nějaké oční kapky. Ne, my to taky... umíme,
1: my to umíme. A tak Sabina je jako velký profík a je fakt jako skvělá herečka. A já vlastně tím pádem se nebojím. No, Tak já pak se můžu napojit vlastně jenom na tu vlnu vlastně nějaký profesionality a nějaký energie. A to je skvělý. Tak my se vždycky jako dost prosmějeme a když se prosmějeme, tak se jako odstydíme, že ta vlastně vnitřní hygiena je taková podobná, že nikdo to... Nemáme to tak, že by jeden to potřebuje jako prožít po Stanislavském metodě, jako, ze, jako zevnitř, ale sranda není a ten druhý zase potřebuje se smátnout. Má, máme to podobně, to naladění, myslím, těch jako osobností je podobný, takže tady se to vlastně vyplatí.
0: Eh, tak diváci omdlívají asi, když vás vidí, mají radost, když se dáváte dohromady. Může vůbec při takovém seriálu, při natáčení dojít k tomu, že někdo omdlí? Je tam třeba i pro vás nějaká lékařská záchrana?
1: <sluz> Máš k tomu co
2: Může se to samozřejmě stát, protože natáčení probíhá v ateliéru, kde je spoustu lidí, je tam horko v létě třeba, takže ty podmínky jsou někdy velmi velmi těžké pro, pro herce, takže samozřejmě i kyslík může chybět, únava může přijít, přepracování. A máme tam, máme tam spoustu lékařů, ale nikdo ničemu nerozumí. Teď říká spoustu lékařů lajků. Já jsem
1: to zažil a byl jsem tohle i účastný opravdu, kdy jedna kolegyně herečka, protože oni ty pacienty přiváží k nám na ten urgent v takové té fólii. Ten pacient je zmáčknutý, špatně se mu dechá. Je vlastně nějaký trochu, jo? jako, jako hodidok mezi, mezi párkem, takhle stlačený. A teď je tam dlouho, třeba ještě, když se k tomu přidá to horko, o kterém mluvila Sabina, e, máte masku kyslíkovou, nevíte, co se s váma děje, vidíte jenom vlastně ten strop, ani ne, nemá šanci ten pacient vidět vlastně to, co se s ním děje. Tak zkrátka, když se ocitne v něčem takovým novým pro něj, může nastat nějaká panika, která pak se může snoubit s tím, že ten člověk začne dechat, a my jsme právě zažili hyperventilaci. Ta kolegyně Hřečka opravdu si ji začaly kroutit prsty, my jsme to pozorovali a teď těch pět, šest doktorů, který vytvářeli dojem, že opravdu dokážou všechno na celém světě, to bylo vidět, jak jsme všichni odstoupili, my jsme vůbec netušili, která běje. A jediný ten poslední z nás, ten záchranář, vlastně v tom seriálu ten poslední z posledních, tak ten jediný měl aprobaci k tomu, že dokázal tomu člověku pomoct. Jo? Tak to je sranda, když pak vidíte, jak prcháme ale. Vlastně se tím učíme strašně moc. Mně se pak podařilo jednou takhle pomoct mm-hmm. jedný paní a to je pocit, když víte, že jako víte, kde zmáčknout.
0: Říká Marek Němec a je tu s námi i Sabina Laurinová. Povídáme si o seriálu Sestřičky. Posloucháte Velikonoce se Sestřičkami s Patrikem Rozehnalem a herci seriálu Sestřičky. O Velikonocích jsme si dali sraz s představiteli ze seriálu Sestřičky, je tu s námi dnes tedy Mary Tomášková a David Hofbauer, jinými slovy Sabina Laurinová a Marek Němec. Mě teď zajímá uh, to vlastní natáčení. Mary. Uh, ty tam běháš s deskami v ruce, neustále nějaké papíry, přenášíte to tam u počítačů a tak. Máte v těch furt ty samé papíry, máte tam taháky scénář, Co tam je?
2: Tam je věcí.
0: <laughs> no tak
2: samozřejmě máme tam někdy i taháky, ano. ale málo kdy se na ně člověk může spolehnout. Já to moc neumím ani. Takže já i když si udělám nějakou poznámku, taky pak. Jo, pak, hledá, jo, jí, jo, jí pak hledá. Už se mi několikrát stalo, že jsem měla říct ty samozřejmě nějaký latinský název a jednou mě Marek za. protože věděl, že když to prostě neřekne on, tak asi neodejdeme domů. Ale myslím, že ty taháky člověk opravdu používá v v té nejhorší situaci, kdy už opravdu je unavený a nepamatuje si ten latinský název.
0: Marku, jakou máte metodu na to se naučit ty latinské názvy? Já se na to dívám. Já
1: si to teda najdu na internetu, takže to musím vidět tu věc. No a pak už vlastně víte, že jsou to nějaký složeniny slov a že to vlastně je to latina a Častokrát vám to něco připomíná, nějaký jiný slovo. A taky už jsme se toho o tom lidském těle naučili docela dost. Takže to už jsou modifikace teď víceméně toho, co jsme vlastně tenkrát se museli učit.
0: To znamená, funguje tam něco jako fotografická paměť? Funguje,
1: funguje. Ta, ta, jako u mě naštěstí funguje. A vlastně já už se jenom jako doplňuju, jako kdybyste si to představili, že jsou to bloky, který člověk má v hlavě. Víte, že nějak ten dialog má nějaké parametry i jako dramatické, kromě toho, že přináší nějakou třeba informaci z zdravovědy. A vy vlastně dovnitř jenom pak doplňujete a měníte ty vnitřky těch bloků. Je to jako zvláštní, ono to, je to abstraktní jako úkon, jo, který ten mozek dělá. Třeba Sabina se geniálně naučila vyslovovat slovo já to řeknu, protože to je jediný, jediná skulinka, kde já si můžu trochu dobírat, jo, že to je vrchní sestra na Urgentu a ona nedokáže říct slovo zraněný. Ona říká zaraněnej. No, teď ne, teď je, a tohle jsem ho skutečně z- na
2: tak to bys dělo jednou. Ale to, to je to
1: půvavný hroze, když to říká, že někdo zaraněnej.
3: Zaintubovaný já doufám, a já doufám,
1: já doufám, že si toho při tom malém počtu 656 dílů diváci nevšimli.
0: <laughs> Sabi, prošla si nějakým školením na to, jak polohovat třeba nemocniční lůžko i tohle?
2: No tak to zrovna ne, ale... No, no ve scénách s Davidem. Ve
0: scénách,
1: <laughs> no, Takové školení hrou. Ale
2: to spíš David polohuje no, no, já
1: polohuji. Ano a Sabina zaléhne pak.
2: Já já lůžko, no pravda, že moc, moc na lůžku tam času netrávím. Je to úřednice normální, nejde, ale
1: je to sestra. No,
2: no, ale tak... koho? koho? No, no.
1: Respektive
0: čí?
2: Nejsem vlastně tvoje sestra. Ne,
0: ne, v tomto směru si to můžeme mítáš. oddechnout. Ano. No nevíte, nevíte co scénář, scénář jste ještě
1: To je velká pravda. Je Strašlivá, pravda. ale Patriku, pravda tohleto, protože jako to je pro mě... Ne... To si opravdu divák si neumí představit. Jak, možná, že jste o tom chtěl mluvit, ale když jsme to natukli, tak klidně to pak jako pod pod koberec, pak si v tom Ale to, že vy když točíte nějaký film nebo scénář seriálu, který víte, že má určitý počet dílů a nejde přes to vlak, tak jako víte, jak ta postava skončí, ale tady ne. Takže jako předesen slova smyslu, když my podnikáme tyhle ty milostné eskapády, tak pořád si necháváte v levém oku jako třeba rozehranou homosexuální linku. Co vidíte? <laughs> Jestli to nakonec nebude Tomášek.
0: (laughs) Vlastně udělají schizofrenik
1: ještě. No musíte být otevřený.
2: Ne, je je pravda, že když jsme točili vlastně první část, což bylo 80 dílů modrého kódu, tak jsme přesně věděli, kam se naše role ubírají a jaký osud je čeká. Samozřejmě, když se potom nastavují další díly, nebo seriál se nastavuje dalšími díly, tak i pro nás je velké překvapení, že samozřejmě nějakou informaci od scénáristů máme. Máme s nimi třeba pohovor, setkání, takže tak jakoby víme, kam asi ta naše postava směřuje. Ale každé ty čtyři díly, protože my vždycky točíme čtyři díly pohromadě, dohromady za asi 13-14 dní, tak každý ten další cyklus je pro nás trochu překvapením. Takže když si odnesete domů scénáře, tak se kolikrát divíte. <laughs> Někdy až moc, co se s vámi děje. Jde to a, se
0: projít potom. A,
2: a, no, a vlastně je, je, to, je to takové dobrodružství.
0: Tohle dobrodružství nad osudem Mary Tomáškové a Davida Hofbauera sleduje Sabina Laurinová a Marek Němec. Velikonoce se sestřičkami. S Patrikem Rozehnalem a herci z seriálu Sestřičky. Předtím, než si dopřejeme příběh jedné ze zdravotních sester těch skutečných, chtěl bych možná vyzkoušet vaše znalosti lékařského slangu. Marek Němec, Sabina Laurinová, mý hosté, začneme jednoduchou věcí. Co je to Medina? No, no Medina, mediacína. no to je přesně, to se studuje. To je jediný, co Takže
1: <laughs> <laughs> Tak jsem to musela no rychle říct. Takyže otázek je ještě, na Marka. <laughs> a pak je ještě Meka a Medina, ale to je dlouhý I. <laughs> co je to gramofon? Gramofon? <laughs> Přístroj, já mám to říct, může to říct já. Určitě řekně, já budu velice když ráda. Když jsem mladší trošku. <laughs> Je to přístroj na přehrávání gramofonových desek. Můžná I třeba vinylů, taky doma jeden mám. A svého času jsem jeden zničil tátovi tu diamantovou jehlu, byly mi čtyři roky a vím, že to byl tehdy jako velký problém.
0: Vrátíme se k lékařské Ale tématice já myslím, a k
2: samětnici. Patrika teďka moc nepřesvědčil, protože.
0: Sabi, věděla bys.
2: Mám doma gramofon, dokonce přenosní gramofon. Oh.
0: I ten lékařský.
2: I ten lékařský, Ten je taky přenosný. No tak to je... To bude nějaké... Nějaká, <laughs> ano. Radši bych měla mlučit. Ne, řekni to. Řekni to. Ty to víš?
1: A to vím, je to přístroj na mm-hmm. přehrávání desek.
0: <laughs> já
2: si myslím, že by Patrik... Že bych to měl říct. Měl říct já, že je to, pravou odpověď.
0: Že je to mísa na, řekněme, velkou potřebu. <laughs> Kdo je to babič? Babič. 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 Mm-hmm.
2: Ba a bič. Tak.
0: Já bych uh, vycházel z těch prvních čtyř písmen. Babi. No. Babička. No možná tím taky uděláme z někoho babičku, ale je to ten no to babič, je to lékař z jistého oddělení. Mm-hmm. Takže gynekolog. Ano, porodník. No. no tak to je, vidíš, tak, tak to mm. chápu. <laughs> tak proto o tom nic nevím ano. S Českou asociací Sester s vámi se seriálem Sestřičky a Český rozhlas dohromady teď chtějí vlastně vyzvihnout příběh jedné ze zdravotních sester než ho uslyšíme, chtěl bych od vás pár slov jak vlastně vnímáte vy v současné době práci zdravotních sestřiček nebo jestli máte pro ně nějaký vzkaz skrz éter, Sabinu
2: takže já bych jim jenom chtěla vzkázat, že je samozřejmě spousta lidí, kteří ani netuší, jak je jejich práce náročná, protože ani vlastně tu stránku jejich práce nevidí. Takže moc, moc jim přeju energii a samozřejmě, kdyby jim člověk mohl nějak pomoct, tak... To udělá rád, možná, že pomáháme my lajcky tím, že třeba aspoň přivedeme naším seriálem někoho na jiné myšlenky nebo trošičku zábavy vneseme do do té atmosféry, která je. Ale už už to nebudu natahovat. Každopádně vážím si jejich profese a myslím si, že by lidi měli být často skromnější v kombinaci s tím, co oni zažívají.
1: Co by na to řekla víceméně... Trefně a všechno, jako obrovský respekt a přeju, přeju jim, ať tu práci můžou dělat v nějakém komfortu, jako duševním, pokud to jenom lze a říkám si, že snad právě tím, co teď zmínila Sabina, tím, že člověk může myslet na něco jiného díky tomu, že ho teda jako umělcí babí stelky, tak doufám, že třeba to pomůže těm lidem aspoň trošku odlehčit tu, tu tíživou situaci.
0: Já doufám, že pomoc, by to mohlo i skutečné zdravotní sestřičce Janě Flejšingrové, která tuhle práci dělá už 27 let. A dárek od nás ji předala ve fakultní nemocnici v Brně Bohunicích kolegyně Jarka Vykoupilová.
4: Jste oblečena do tmavě červeného zdravotnického oblečení? Není to zvykem? Já jsem byla překvapená, ještě jsem taková zdravotníka neviděla, jakou příslušnost to udává.
3: Ta barva červená je z toho důvodu, abychom byli vidět, protože my pracujeme nejenom na svém oddělení, kde se v týmu známe, ale pracujeme také, dá se říct, v rámci celého areálu, v rámci výběhu na resuscitace. Takže když někde přiběhneme, tak abych bylo vidět, že už tam jsme, tak abychom poznali, kde máme kolegu. Naše oddělení se jmenuje oddělení urgentního příjmu a je ambulantní součástí kliniky anesteziologie, resucitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici Brno. Ten start k pacientovi je z 0 na 100 a z té 0 na 100 během několika sekund. že musíte skloubit i teoretické znalosti s těmi praktickými, ale musíte být minimálně o 1-2 kroky dopředu, předubře. Nikdy nevíte, jakým směrem ten aktuální zdravotní stav pacienta se bude vyvíjet.
4: Uplatníte to i v doma? Při organizaci domácích prací a rodiny?
3: uplatňují, ale řekla bych, že čím dál tím méně, protože tyhle
4: vlastnosti ten zbytek rodiny nerad akceptuje. Já můžu na paní Janu prozradit, že má doma 16. dvojčata cely. Když se budu ptát ohledně na současnou covidovou pandemii, která taky ovlivnila váš provoz, jak? Najednou z ničeho
3: nic se zde objevilo něco, s čím neměl nikdo zkušenost, a my jsme předtím takzvaně nemohli zalíst. My jsme byli postaveni hned do té první linie. Uvěl se tady virus, neznámý virus, a my už jsme výjížděli jako odběrový týmy. To je kardiomasážní přístroj, který nahrazuje práci našich rukou při kardiopulmonární resuscitaci. Tak ten přístroj sebou nosíme, nosíme ho na zádech, má zhruba myslím 15 kilogramů. se do práce pořád ještě těším po těch letech.
4: A co si splníte jako první, až padnou takově dová omezení a opatření? Navštívím asi
3: kadeří. a pojedu do nějaký wellness. A, no a ještě půjdeme určitě někam
4: s kolegí na pivo. Co bychom za nimi šli a oni by mi rovnou řekli, jakou píseň zahrajeme po té návštěvě vašeho oddělení?
1: Dvůj čas. Písnička Zase seriálu Sanitka.
4: jaká je paní Jana Šéfová?
1: No, řekl bych, že velmi pečlivá. Jo, jako my jsme všichni spokojení.
0: Velikonoce, sestřičky, český rozhlas, dohromady všechno v jedné hodině a dnes teda s hosty, kterými jsou David Hofbauer a Mary Tomášková, Marek Němec a Sabina Laurinová, ve skutečnosti herci. Sabino, ty si v seriálu původně profesí porodní asistentka, jestli se nepletu. Ano. Je to tak. Tak mě napadá, když se snarodila rodiče, prý že by se jmenovala Linda. Jak by se ti to jméno líbilo, nebo proč nakonec se vrátili do hry Sabinu?
2: Já jsem měla být Lucka, Linda, anebo Honzík. A
0: <laughs> Marek se smíje, to si nevěděla. Dobrý Honzík. A <laughs> tom roli hrála i divadelní hra?
2: Ano, ano. Já se jmenuju podle uh, psa. Já jsem podle. <laughs> no, tak teď, teď byste viděli výraz. <laughs> Já, já to na, na ano. <laughs> Můj tatínek v roce, kdy jsem se narodila, teď si čekal, že ho řeknu. <laughs> Ale já ho klidně řeknu. V roce 72 v Dubnu měl premiéru v realistickém, tehdejším realistickém divadle jako režisér Měl premiéru hry Vrať sábinko. A v hlavních rolích tehdy zářili Josef Finklář a Jana Dítětová. A moje maminka přišla tatínka podpořit, už byla opravdu s velkým bříškem, byla před porodem a Jana Dítětová se na maminku podívala, pohladila bříško a říká, tak tehdy ještě se nevědělo, nebyly ultrazvuky, to je v dávné minulosti výšmrku, tak se nevědělo, jestli tam bude Linda, Lucka nebo Honzík. A tak jako pohladila příčku a říká, a jak se bude jmenovat miminko? A máma říká Linda, Lucka nebo Honzík. A Jana Dítětová se tak zamyslela a říká, tak jako jména jsou to samozřejmě hezká, ale a co třeba udělat něco jako k naší premiéře, aby to prostě, abyste na to nikdy nezapomněli. A kdyby, kdyby to byla holčička, co kdyby se jmenovala Sábinka? A máma se tak jako zamyslela, protože chvilku přemýšlela, došlo jí, že sápinka je pejsek, který e, této dvojici bezdětné suploval děťátko a on jim potom utek. No a, a nakonec teda 8. dubna se narodila v podolské porodnici holčička, která dostala jméno Sabinka, Sabina teda. <laughs> Takže Jana Dítětová může za to, že se jmenuju Sabina, naštěstí nikdo neví, že to je po <laughs> ale ještě jestli teda můžu jednu takovou vzpomínku na Janu Dítětovou. A jsme u sestřiček, já jsem si sestřičku zahrála totiž ještě jednou a je to no, před mnoha, mnoha lety, když jsem studovala konzervatoř, byla jsem asi ve druhém ročníku, tak jsem u pana režiséra Jireše dostala takovou malou, asi jednodenní roličku a hrála jsem sestřičku, která přijde do pokoje a převlékne peřinu pacience. A pacientku zrovna hrála Jana Dítětová. A teď viděla tu sábinku po 16 letech, tak si mě tak prohlídla, říká, holka, ty jsi vyrostla.
0: Hezkej pejsek. A ještě budeš herečka, no to je
2: zdražný. No neštěkala se.
0: Pokud má jméno Marek, když jsme u toho. Nebo co bylo ve hře? Hmm, Já měl byl... být Sandra třeba, kdyby byl holka. Měl být Sandra, jo. <laughs> <laughs> jsem rádi, jsem pobavil sám.
2: Mohli <laughs> jsme být oba od
0: S.
1: <laughs> Přem, přemýšlím, jak vlastně tohle vzniklo, a myslím, že to bylo jako favor, jméno favor, favorita, no. že tam bylo buď Marek, nebo myslím, že jako Kateřina, že jsem měl být. buď Marek, nebo Kateřina. Takže taky hmm. vidíš, že pocházím z dob, kdy ještě diagnostika nedosahovala. Těch, těch jako dnešních úrovní, takže, takže Marek, no a pak to už dopadlo jenom špatně v tom, že vlastně jsem se narodil 24. dubna, no a 25. dubna je ten svátek a mám pocit, že to vzniklo i z určitých ekonomických důvodů, jak ušetřit v té rodině a vlastně dát jeden dárek a říct a Tomáš máš i k svátku. A děje se tak dodnes. Um, ne, ne, tohle jsem si vyvzdoroval A opravdu ne, opravdu ne Většinou nedostanu k tomu svátku nic Ale je mi popřáno hmm.
0: Marek Němec a Sabina Laurinová Jsou dnes ve studiu Českého rozhlasu Velikonoce se sestřičkami S Patrikem Rozehnalem A herci z seriálu Sestřičky Velikonoční čas máme škaredou středu a máme tu hosty, kterými jsou Sabina Laurinová a Marek Němec, tak mě zajímá, jak se liší třeba ty chebské Velikonoce a pražské. Chebské kvůli Markovi a pražské kuli Sabině.
2: Já mám Velikonoce spojené vždycky s tím, že jsme trávili Velikonoce mimo Prahu. Od malička jsme jezdili na Venkov, na chatu a mám Velikonoce spojené s tím, že vždycky, jsem se schovávala dopoledne, protože ta vesnice se rozhodla, že přijde koledovat. Ale byly to vlastně strašně hezké dopoledne vždycky, protože byla to příležitost setkání sousedů a kamarádů posedět si chvilku, popovídat si, dát si na zadek polštář.
0: Já, já už jsem čekal, kdy přijde ten okamžik, že taky dostala pomlásku samotná v příjemné setkání se sousedy. Já
1: mě, když pardon mě taky okamžitě naskočil obraz příjemné popovídání <laughs> <laughs> se sousedy, pamatuju několik takových velikových. Já jsem to opravdu... musela
2: říct slušně, ne, že, že skutečně... protože dovedete si představit, když každému sousedu musel něco muselo na... něco nalít. No, a teď oni nevěděli, kdy mají odejít. Ano, domů. a já
1: to, já to vůbec nemyslel jako, že je příjemné posezení, ale že vidím sebe skutečně tady asi před s manželem, s manželem mé, mé maminky je mě to třeba 10 let a stojíme u těch sousedů, spustíme hoři, A než, než je doprovody, do tak vlastně pak střih a já už jenom sedím s tou pomláskou pod radiátorem někde. A sedíme tam oba i s tím manželem. A je to příjemné posezení u sousedů. Vlastně se člověk drží koberce
2: Musí se to nějak nazvat. Já to, já jsem, já to vnímám z, tý,
1: z, tý mužský, jo, z toho mužského úhlu pohledu. Ten zážitek je úplně diametrálně odlišný.
2: Ale, ale já se jenom taková vsuvka. Samozřejmě jsem se vždycky bála, protože na vesnici to byla vždycky přehlídka p- p- těch ručně platených pomlásek, plustých. No, vyhrál vždycky můj tatínek, který ráno, když jsme se probudili, tak my jsme vyloženě očekávali od toho tatínka, že přijde koledovat, tak jsme byli připravené. Později i vnučky už. A tatínek vždycky přišel s vařečkou a říká, hody, hody. A jak kdy máš povlasku? O oh, jo, to je zbytečný, ona uschne. Takže jsme vlastně jako byli, byli vyšleáni. Vářečkou.
0: Jste dostali výprask prostě preventivně a yeah. Marek někdy pletl pomlásku? Pletl, pletl
1: a plete, plete, umí to. Už to nevypadá úplně jak e, schráněné dílny, už to vypadá i opravdu jako pomláska, i když se to většinou někde se to vyboulí a nebo to praskne prostě ta, ta takhle. Ta, ta přípravná fáze s těma brbovými proutkama nikdy není tak důsledná, takže pak se to trošku láme a štěpí. Ale dělám to a samozřejmě, jak má člověk vlastní děti, tak má pocit, že musí v sobě ty tradice nějak vlastně jako stopořit a dát jim nějaký novej a lepší význam. A, a když už ne úplně jako religiozní, protože jako není praktikujícím jako katolikem a ani, ani vlastně nežije v nějakým jo, u, území, kde by se pěstovaly ty tradice, vlastně byl na to navazaný folklor, nějaká mělo to ještě tyhle parametry, to taky ne. Takže vlastně tomu dáváte... To je s těma dětmi a těm věcem člověk dává nějaký jako hlubší smysl. Až to dělá vlastně nejprve, protože to dělají kamarádi, <laughs> protože si něco vykoleduje, protože se u toho i trošku jako opije. A je
2: to příjemné Je to, se to příjemné sousedí. poležení, poležení
1: <laughs> sousedů a různě pak je nalézán různě jako za vcí a na mezi a tak dále.
0: A jak byste a to obhájil třeba před Eskimáky nebo Jiho-Američany, třeba ten <laughs>
1: Vůbec nebudu mě představit. Víte, co pro mě to je teď jako my, Ale odpovím takhle. Je to takový rafinovaný způsob, jak ukojit v sobě prostě bůžka zvědavosti a takovýho toho bulváru. Že se prostě můžete podívat k sousedům, jak mají velkou televizi, jak to tam vypadá. A u toho člověk říká hody. Hody, doprovody a kouká, kde co mají.
2: Ale v dnešní to... době při online výuce se to dá taky.
1: No děsím se toho toho okamžiku. Bohužel vlastně těch, těch, těch velikonoc. Takhle, opravdu musíme si uvít nějaký teleskop na tu pomlásku, aby to dosahovalo aspoň těch dvou metrů. No.
0: <laughs> Mý velikonoční hosté je Samina Aurinová a Marek Němec. Posloucháte Velikonoce se Sestřičkami. S Patrikem Rozehnalem a herci seriálu Sestřičky. Na závěr našeho velikonočního setkání s herci ze seriálu Sestřičky, potkáváme se s nimi celý tento týden, tak dnes je ve studiu Sabina Laurinová a Marek Němec mi ještě prozraďte, jestli to aspoň dobře dopadne s váma. Můžete i tohle říct, nebo se nesmí prozrazovat vůbec a naznačovat nic?
1: My vlastně bychom asi neměli úplně prozrazovat, ale co? Ty vypadá, že, že chceš nějak Ne, 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 něco? já určitě nic Prozradím. neprozradím,
2: ne, 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 neprozradím, ale... Uh... Asi zůstanu u toho, že všechno má být tak, jak má být. Nebo všechno bude tak, jak má být. A jak to bude, to vám neřeknu.
1: Ale pardon, můžeme se samozřejmě těšit jako na velký zvraty a ten příběh vlastně týhletý dvojice minimálně bude mít si myslím takový jako třeskutý parametry nebo že to nebude úplně denní chleba. Budou se prostě dít velké věci.
2: Mhm. Ono je to... Samozřejmě, člověk pozoruje, jak se mění příběh, a, a taky často slýcháváme určité reakce, e, dokonce třeba na sociálních sítích. Musím říct, že, což je teda e, překvapující a hrozně mě to potěšilo, máme spoustu fanoušků a různých fanpage, jak se říká, e, takové odezvy různé na třeba na Davida, na Mary a samozřejmě divák, který se dívá na seriál, ví, že teď jsme v takové situaci, kdy jsme v takovém jakoby, trojúhelníku mm-hmm. milostném. Bohužel chudák Saša <laughs> Rašilov, ten ten no, no, kdo je vlastně chudák, viď? Kdo je vlastně Právě, chudák? Myslím, teď... Ale je to hezký, protože vždycky mi přijde nějaká odezva, tam je třeba chudák Saša, ten si to nezaslouží. A jak už si divák stotožňuje tu postavu i s tím hercem, říkám, ten Saša, je takový hodný člověk a proč mu takhle ubližujete a, a, a teď ten David, to je, to je hajslík, ale to jako to si, to on jako odejde, teď přijde a, a to, takže
0: je to Sašovi vlastně, to zítra vyřídíme. Děkujeme, že ho
2: moc pozdravujeme.
0: A myslíš si že třeba scénaristé se dívají i na tyhle reakce na těch sociálních sítích a podle toho třeba se i inspirují, té vaší linky dál do seriálu?
2: Nejsem si úplně jistá, ale určitě o tom ví, nebo bavili jsme se s jedním scénáristou, který to ví, protože měl malou dceru nebo mladou dceru a díky tomu tuhle odezvu měl. Ale ani nevím, ani Patriku nevím, neptali jsme se hmm. na to.
0: Marku, budete hrát i v dalším volném pokračování Sanitáři Modrý kód, až si vás Sabina zase vyprosí? No. No. Hmm. Až si mě vyprosím, nastoupím. Dokážete si představit, že třeba se ukončí tohle a bude se pokračovat zase nějakým dalším, že se to zase přelije do něčeho nového a budeme si takhle povídat třeba ještě za 20 let, jaké to bylo, když se točily sestřičky?
1: Já vůbec nevím a nedokážu se na to dívat vlastně optikou takového nějakého vzpomínání zatím. Já mám pocit, že ten život je vlastně jako rych, rychlej a že se děje vlastně směrem dopředu. Zatím ho nevnímám nějak úplně, že bych musel nějak ty věci revidovat nebo, ale je to dost pravděpodobný a vlastně je i pozoruhodný to, že člověk zjišťuje, že že vlastně určitým svým konáním vlastně už jako píše jako i jistou historii, jo, vlastně, že dělá nějakou čáru, vlastně, když Sabina zmiňovala, že nás, že to podněcuje ty posluchače nebo ty naše diváky teda k tomu, aby nás jako malovali, nebo aby, no prostě se do té dvojice nějak promítají a to je vlastně jako, přijde mi to lidsky jako sympatický a zároveň i pěkný, že to podněcuje k nějaký umělecký v uvozovkách tvorbě ty lidi, že opravdu jako kreslej, píšou. A snad teda i, a to bych si jako přál, aby tam bylo opravdu dost potenciálních zdravotníků, nebo aby ty lidi vlastně třeba získali to, jako chuť proto se věnovat zrovna tomuhle tomu odvětví.
2: A to říkáš přesně jednu věc, kterou musím říct, že mě už několik mladých dívek napsalo, že díky seriálu uh, opravdu začali uvažovat o dráze. Uh, herečky. Ne, herečky, to budeš překvapený. <laughs> zdravotní sestry a dokonce už mi i napsali, že tu školu studují. Za ti... tu dobu. A můžu říct, protože my jsme vlastně točili, teď je to pátým rokem, takže už člověk něco zažil, pamatuje, nějaká odezva tam je. A za tu dobu možná už i nějaká sestřička vystudovala.
0: Možná vám jednou bude dělat i poradkyně na place.
2: A zachraňovat životy. Možná nám podá v nemocnici. Čvaj. Něco pomocného.
0: <laughs> tak prožijte příjemné a krásné jaro. Hezké velikonoce vám přeju, Sabino a Marku. Ať se vám daří. Jsem rád, že jste byli s námi ve studiu, že jsme si takhle mohli pro posluchače příjemně popovídat.
2: My moc děkujeme, Patriku, a zdravíme všechny posluchače přemi.
1: Tak já to řeknu. <laughs>
2: A zdravíme všechny posluchače. Je to dneska veselé povídání, ale je pravda, že potřebujeme asi humor, a protože dokud je veselo, tak se neumřelo.
0: Přesně tak. Tak ještě jednou díky, no a nezapomeňte, že zítra na zelený čtvrtek to si dáme v našem seriálu s sraz se Sašou Rašilovem a Klárou Cibulkovou. A připomínám, že dnešní povídání třeba další s Davidem Gránským, Natálí Halouskovou najdete i na našem webu a také v aplikaci můjroslas.cz. Tak krásnou škaredou středu a zítra naslyšenou.